0: ...retenes ilegales y quema de vehículos en la zona. El reporte lo tiene Freddy Gómez. Según el comandante de la octava brigada, el coronel Germán Puentes, los enfrentamientos se presentaron en el departamento del Chocó. Allí fueron abatidos cuatro guerrilleros del ELN y capturados dos más, sindicados, de ser los que realizan los retenes ilegales en la vía hacia Pereira y hacia Medellín.
1: Obteniendo la muerte en desarrollo de operaciones militares de cuatro sujetos
0: pertenecientes
1: a una estructura del ELN que se hace llamar eh, Manuel Hernández El Bochi, y hay dos capturas también de dos sujetos de esta estructura.
0: Según el coronel Puentes, comandante de la brigada, las operaciones continúan, pues se buscan a siete guerrilleros más que hacen parte de ese frente. Desde Risaralda, Freddy Gómez, Blue Radio. Entre tanto, dos policías heridos es el saldo que dejan combates entre la guerrilla y la Policía Nacional en el noreste antioqueño. Byron García. Oh. Juan Camilo, buenas tardes. Así es, pues, es una noticia en desarrollo. Hasta ahora las autoridades entregan el reporte de dos policías heridos en enfrentamiento con la guerrilla, en hechos que se dan en el corregimiento Santa Rita, esto en el municipio de Gachín, nordeste antioqueño. El coronel Ramiro Riveros confirmó hace pocos minutos para Blue Radio la situación.
1: En el municipio de R Corregimiento Santa Isabel Sector Paturro Aproximadamente a las 10 de la mañana Cuando el personal realizaba Acciones de patrullaje Fueron atacados con disparos Desde la zona boscosa En este incidente Resultaron lesionados dos miembros De la institución y daños al vehículo Nos encontramos en la zona Donde ya se han realizado sobrevuelos
0: A esta hora precisamente Permanecen las operaciones en la zona tras el grupo guerrillero que ha atacado repetimos a la policía durante las últimas horas en el municipio de Gachín, nordeste antioqueño en Medellín, Byron García, Blue Radio Víctimas del conflicto armado aseguran que esperaban que el equipo negociador del gobierno tuviera una declaración más contundente frente a las FARC y se fijara una fecha límite concreta a las negociaciones de paz Natalia García Sáenz
1: el general Luis Erlindo Mendieta, exsecuestrado de las FARC, se mostró inconforme con las declaraciones del jefe del equipo negociador por parte del gobierno, Humberto de la Calle. Manifestó que las víctimas del conflicto esperan acciones y determinaciones contundentes por parte del gobierno, porque según él, las FARC siempre van a querer dilatar el proceso. Esperamos, sobre todo los colombianos, que haya una declaración más contundente para presionar a las FARC, sobre todo a que cambien su discurso. Lo importante es que dejen de jugar en esa doble posición y de una escorpión. Todas nos digan a los colombianos que si ellos quieren continuar con el proceso, porque con también lo que quieren expresar es que no desean en lo más mínimo seguir con este proceso. Cabe recordar que el general Mendieta propuso también que las partes fijaran plazos para cumplir los puntos de la agenda de negociaciones. Natalia Gardia Saba, Blue Radio.
0: El gobierno condenó el atentado al oleoducto Caño Limón Cobeñas, que tiene sin agua cerca de 100.000 habitantes en el departamento de Arauca. Julián Caldero. El ministro de vivienda Luis Felipe Henao, rechazó el atentado contra el oleoducto Caño Limón Cobeñas atribuido a la guerrilla del ELN y que dejó a los habitantes de la ciudad de Arauca sin el servicio de agua potable. La situación se agrava con el paso de las horas, pues se suspendió el suministro de agua potable en Arauquita y en Saravena, exactamente en el corregimiento de Puerto Contreras, como medida preventiva ante la mancha de petróleo que se ha extendido en el río Arauca. Henao afirmó que actos de violencia como este destruyen las inversiones en favor de los más necesitados, justamente en momentos en los que estas regiones del país atraviesan por un periodo de sequía y el acceso al agua potable se hace más urgente. Julián Calderón, Blue Radio. Desde las fuerzas militares aseguran que ningún militar activo estuvo involucrado en el abucheo al presidente Santos en la carrera de los héroes del pasado domingo. María Camila Díaz. Hola, buenas tardes. Luego de un análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad y de los organizadores de la carrera de los héroes que se realizó ayer en el occidente de Bogotá, hasta el momento las fuerzas militares han confirmado que no se ha detectado ningún miembro de la fuerza pública activo que hubiera participado de la rechifla al presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la plaza de los héroes caídos. Según la información obtenida por las cámaras, se detectó un grupo de militares retirados y familiares de uniformados que han sido víctimas del conflicto que sí hicieron parte parte del abucheo, así que por el momento no habrá ninguna sanción a uniformados. María Camila Díaz, Blue Radio. El Consejo de Estado negó el traslado de la base militar de Ituango en el municipio de ubicado en el departamento de Antioquia. Paola Santof el Consejo de Estado negó la solicitud de trasladar la Brigada Móvil Número 18 que se encuentra en la zona urbana del municipio de Ituango, Antioquia y que fue solicitada por algunos habitantes de la población con el argumento de que su permanencia ponía en peligro a la comunidad ante posibles ataques de grupos armados ilegales. El alto tribunal tomó la decisión al negar la protección de los derechos colectivos a la seguridad argumentando que la instalación de una base militar en una determinada población no puede suponer por sí misma una amenaza o vulneración al derecho de la seguridad. Seguridad Pública advierte que lo que ha ocasionado los enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército no es la existencia de esta brigada. Paola Santofimio, Blue Radio. Dos de la tarde, 36 minutos. El gobierno nacional puso metas mensuales a los contratistas del túnel de la línea para garantizar que la obra esté lista en noviembre del próximo año. Silvia Patiño.
1: El gobierno nacional fijó 20 metas que mes a mes serán supervisadas para cumplir con este plazo que buscará dejar terminado el túnel de la línea a finales del próximo año. El anuncio lo hizo el vicepresidente Germán Vargas de Reiniciamos los trabajos. Es la unión de los trabajos que se venían haciendo en el Tolima y los que se estaban haciendo en el departamento del Quindío, De manera que esperamos que el presidente y todos podamos pasar de un departamento a otro ya por el túnel abierto. Y en noviembre del año 2016... Todas las vías de acceso, los revestimientos, los túneles, eh, los puentes deberán estar concluidos. El próximo martes 28 de abril deberá estar completa la excavación de los 8,65 kilómetros del túnel de la línea entre Calarca y Cajamarca, dijo el vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien estará junto con el presidente Santos supervisando los avances de este tramo de la obra. Silvia Patiño, Blue Radio.
0: Estados Unidos ordenó el envío de navíos de guerra cerca a Yemen para evitar la llegada de barcos con armas procedentes de Irán. Desde Washington, Daniel Pacheco. Según medios de Estados Unidos, la marina de este país habría destacado al portaaviones Teodoro Roosevelt a las costas de Yemen. Ahí se sumaría a otras fuerzas estadounidenses, incluyendo tres naves anfibias y dos destructores. El incremento de tropas marinas en las costas de Yemen respondería a la presencia de un convoy militar de Irán que estaría intentando entregar armas a los rebeldes hutíes que se disputan Yemen en una sangrienta guerra civil. Estados Unidos está alineado con el gobierno del eh, presidente depuesto quien eh, también está aliado con Arabia Saudita en Washington, Daniel Pacheco Blue Radio de Washington vamos a Caracas porque se acaba de confirmar que el expresidente del gobierno español Felipe González se sumará a la defensa y asumirá la defensa del líder opositor Leopoldo López detalles en Caracas con Santiago Martínez Hola Juan
1: Camilo, buenas tardes efectivamente la defensa de, de Leopoldo López el abogado Juan Carlos Gutiérrez confirmó que el expresidente Felipe González vendrá muy pronto a Caracas. Dijo que cumplirá una labor con control como se de la defensa, pero como lo permite el artículo 150 del Código Orgánico de Penal venezolano. Dijo que quiere comunicar al tribunal criminal que Felipe González iba a venir en condición de consultor técnico. Este es un término legal, consultor técnico. Dijo que Felipe González no consulta el uso de trabajo, no lo requiere, porque no es una consulta laboral, no de servicio, ni va a recibir un salario o un sueldo mensual por este caso. Yo que tampoco necesita de abogado porque él no viene como abogado sino como asesor técnico. Además el abogado de Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez, al saco, su el profesor es de los López, le queda aproximadamente unos meses en primera instancia por lo por va a estar por...
0: Ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. Sin información del centro del país, a esta hora llueve fuertemente en el noroccidente de Bogotá. Transmilenio anunció mayores controles para contrarrestar el problema de colados en el sistema. Se ampliarán las llamadas puertas anticolados a la mayor parte de las estaciones en Bogotá. Daniela Morales. El gerente de Transmilenio, Sergio París, anunció que a partir de este momento y por orden del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, todas las nuevas estaciones, incluyendo las del sur y también las ampliaciones de la autopista norte, tendrán puertas anticolados.
1: El señor alcalde también viendo instrucción de que toda estación nueva que se integre al sistema va a venir con puertas anticolados. Las barreras se van a instalar en, en Marley y lo vamos a hacer en Suárez en la estación de San Mateo y en las estaciones asociadas a la zona de influencia transmilenio en el municipio vecino de Suárez.
0: El gerente aseguró que en este momento por supuesto no se quiere una Bogotá llena de barreras para que las personas puedan entender que no hay que colarse en el sistema. Sin embargo, aseguró que estas serán instaladas en las estaciones de Soacha porque en este momento son unas de las más críticas. Daniela Morales, Blue Radio. Y conozcamos el reporte de movilidad en Bogotá con Juan Esteban Silva. Hace unos momentos se presentó la colisión entre un vehículo particular contra un poste en la avenida Circunvalar con calle 74, sentido sur-norte, hecho en el que dos personas han resultado lesionadas. También se presenta el choque de un vehículo particular con un taxi en la avenida Ciudad de Cali con calle 11 en cercanías al sector de Ayuelos. A esta hora, las vías más congestionadas en la capital, la calle 116, desde la carrera 50 hasta la carrera 15, sobre la calle 100. También se presenta tráfico lento desde el sector de La Floresta hasta la carrera séptima. Y la autopista Norte presenta alto flujo vehicular desde la calle 200 hasta la calle 207 Juan Esteban Silva, Blue Radio 2 de la tarde, 41 minutos ampliación de estas y otras informaciones en blueradio.com continúen con Blog Deportivo